0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute zugeschaltet aus Stuttgart ist Marc Friedrich, einer der Querdenker von Weik und Friedrich, Friedrich und Weik, Buchautor, Bestsellerbuchautor sogar. Äh, Marc, bist du auch im Homeoffice momentan?
1: Ja, wie man sieht, natürlich klar, wie jeder wahrscheinlich, der irgendwie momentan in einem der Quarantäne Bundesländer verhaftet ist.
0: Betrifft das dein Business auch, sowas wie Vorträge oder so? Das geht ja momentan nicht.
1: Nee, ja klar, natürlich. Also wir haben 100% Stornierungsquote. Dahingehend sind wir verdammt dann im Homeoffice zu arbeiten und ja, doch, also es ist schon schmerzhaft.
0: Ja, der Börsencrash jetzt da ist, ist auch das Buch der größte Crash aller Zeiten. Geht das wenigstens 100% dann hoch, wenn die, äh, die Quote von den Events runtergeht?
1: Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Äh, auch die äh, Beauftragung in der Honorarberatung ist rapide gestiegen natürlich, weil jetzt halt Gefahr in Verzug ist und die Menschen sich natürlich jetzt auch ähm, ja, zu Hause befinden und Zeit haben, nachzudenken, was sie mit ihrem Geld machen. Da merken wir schon deutlich, dass da mehr Anrufe, mehr Anfragen reinkommen.
0: Was du mit deinem Geld machen würdest, das möchte ich dich mal fragen. Ich habe hier ein paar Sachen zur Auswahl. Möchtest du einen Bitcoin von mir haben? Ja. Möchtest du diesen Schein von mir haben? Nein. <lacht> Oder möchtest du das haben?
1: Oh, die neue Leitwährung, Klopapier.
0: <lacht> Dann ist das auch viel wert.
1: Du, ähm, ich habe ja im Buch und auch in der Beratung schon seit Jahren immer gesagt: Vorsorge ist besser wie Nachsorge. Da arbeiten wir ja auch mit dem Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz zusammen. Deswegen Glopapier habe ich schon immer reichlich gehabt, weil ich habe in der Argentinien beim Staatsbankrott 2001 erlebt, wie wertvoll Glopapier sein kann. Und äh, den, den mittleren Glopapierschein, den du mir gegeben hast, den gelben, äh, den grünen, den du mir gezeigt hast, genau. Äh, nee, der, 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 der schmerzt eher am Hinterteil.
0: An ah, Euro, Euro, weißt du?
1: Ah, Euro, Euro, okay. ja gut, Auch bei Glopapier. Und ähm, ich würde mich für Bitcoin tatsächlich entscheiden, weil erstens, ein Bitcoin kostet momentan über 6 Euro Und zweitens ähm, glaube ich einfach, dass es wichtig ist, jetzt ein digitales, dezentrales Asset zu haben, das nicht korreliert und als Alternativwährung im Portfolio zu haben, macht es doch durchaus Sinn.
0: Am letzten Freitag hat das Handelsblatt eine Titelseite gehabt. Kommt die nächste oder eine neue Euro-Krise? Also kommt eine neue Eurokrise? Sind wir mittendrin?
1: Wir waren nie draußen, lieber Manuel, wir waren nie draußen. Wir haben doch einen Dauerkrisenmodus in, in Europa, Dauerrettungsorgie der EZB. Wir sind nie aus der Zinsfalle herausgetreten. Wir haben immer noch Nullzinsen. Und schon wieder haben wir Notfallprogramme, haben wir Aufkaufprogramme in neuen, ungeahnten Höhen und drucken weiter Geld. Und bald werden wir auch Negativzinsen sehen. Dahingehend, was wir gerade erleben, ist das monetäre Endspiel. Wir erleben gerade live, wie der Euro zu Grabe getragen wird, weil diese Krise wird der Euro meiner Ansicht nach nicht überleben. Ich habe ja im letzten Buch geschrieben, spätestens 2023 ist Schicht im Schacht. Da lag ich auch richtig mit dem Beginn der Krisen. Mich 2020, habe ich gesagt, wird die Rezession starten, die dann das Kartenhaus zum Fall bringen wird. Und jetzt sind wir mittendrin und wir sehen ja, ganze Länder sind abgeschottet. Und das Coronavirus war nicht der Grund, sondern lediglich der Auslöser, die Nadel, die die Immobilien, Aktien und Staatsanleihenblase zum Platzen gebracht hatten, damit auch den Euro im Endeffekt.
0: In, in eurem Buch hast du das oder habt ihr ja den Crash praktisch vorhergesagt, aber ihr habt das ja auch schon seit ein paar Jahren immer wieder gesagt, da wird was kommen. Ist das Coronavirus das, was ja nicht absehbar war, aber jetzt wirklich, wie du sagst, so die die Nadel, die da so den kleinen Peaks gegeben hat und jetzt bricht das Kartenhaus zusammen?
1: Es sieht so aus. Also wir haben schon früher gesagt, also der Crash wird kommen. Es ist nicht die Frage, ob, sondern lediglich wann. Aber damals konnten wir kein Zeitfenster nennen. Und wir haben immer schon gesagt, dass Auslöser irgendwas Externes sein kann. Ne? Also ein schwarzes Schwanereignis, ob das dann irgendwie ein Austritt eines Landes aus der Eurozone ist oder eine große Bank kippt um oder eine zweite Finanzkrise oder halt eine Pandemie, Naturkatastrophe etc. Das haben wir alles schon mal genannt. Aber jetzt sieht es ganz danach aus, als ob dieses Coronavirus das ganze Kartenhaus zum Zusammenbruch führt, weil wir sehen ja, wenn Weltweit, die Volkswirtschaften schotten sich ab, werden auf ein Minimum reduziert und es ist historisch einmalig und dahingehend glaube ich ganz klar, dass das das schwarze Schwanereignis ist, das dem ganzen System den Rest gibt in ja in, in, in seiner Grenze.
0: Ich habe so ein paar Themen, über die ich gerne mit dir reden würde. Lass uns mal bei den Notenbanken anfangen, wie du schon gesagt hast. Also jetzt kommen die nächsten Programme. Wir reden jetzt nicht mehr von Milliarden, sondern wir reden jetzt von Billionen. Also als ich mal Kind war, fand ich Millionen schon viel und unvorstellbar. Dann kam, kam man mehr immer zu Milliarden. Jetzt sind wir in Billionen Dimensionen. nur um das nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Also wir reden davon, Billionen werden ins Finanzsystem gesteckt, nämlich von der FED in den USA, von der EZB hier in Europa. Also alle drucken Geld und kaufen vielleicht irgendwelche faulen Papiere auf, die einem nicht passen, um die Märkte zu stabilisieren die Börsen die sind aber trotzdem ins minus gegangen da schien das erstmal gar nicht weiter zu helfen. Ja, also anscheinend sind diese ganzen Aufkaufprogramme der Notenbanken
1: und Zinssenkungen tatsächlich ja, äh, verpufft und was wir gerade erleben ist wirklich ein einmaliges Notenbankexperiment, nämlich wir sehen ja, anscheinend gehen die Instrumentarien der Notenbanken zu Ende. Ich meine, die FED hat in einer historischen Aktion in einer außerordentlichen Krisensitzung an einem Sonntag die Zinsen auf Null gesenkt und am Montag äh, dann darauf äh, gesagt, hey, wir werden jetzt unlimitiert Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen erstmalig kaufen. Und das ist ein Tabubruch, das ist der Offenbarungseid schlechthin, den ich ja im Buch prognostiziert habe. Da habe ich ganz klar gesagt, mit der nächsten Krise werden sie die Bazooka auspacken und hier ist sie. Was wir gerade erleben, ist die ist, also ist krass einfach, ist völlig absurd, weil jetzt wird jeden Abend für mindestens 125 Milliarden Dollar, beziehungsweise wenn man die anderen Aufkaufprogramme noch dazu zählt, sind es fast 200 Milliarden Dollar ähm, gekauft, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und wenn man das mal hochrechnet bis Ende des Jahres, würde die Summe, die Bilanzsumme der FED auf 45 Billionen Dollar steigen. Das ist mehr als die Hälfte des weltweiten BEP, um mal das in eine Relation zu stellen. Das ist absolut krank und zeigt einfach, dass dieses System komplett am Ende ist und dass wir danach auf jeden Fall eine Inflation und eine Hyperinflation erleben werden, weil jetzt sind wir einfach am
0: Ende dieses ganzen Spiels und die Notenbanken schießen aus allen Rohren. Was steckt denn dahinter? Es ist der politische Druck. Hat Donald Trump im Prinzip der US-Notenbank die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt handeln, sonst bricht hier alles zusammen und äh, ja die Leute haben keine Jobs mehr, wissen nicht, wie sie einkaufen sollen und äh, das System bricht zusammen.
1: Ja, teilweise, aber auch natürlich, dass die ersten Zinssenkungen und die ersten Aufkaufprogramme einfach wirklich ähm, verpufft sind, dass die einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein waren und dass sie nichts gebracht haben, weil die haben den Absturz an den Börsen weltweit nicht gestoppt und da hat man einfach sich entschlossen, dann wirklich ähm, mit ganz großem Geschütz rauszukommen und man hat ja gesehen, es hat ja auch eine Zeit lang dann funktioniert, aber das wird nur eine Zwischenerholung sein. Ich denke mal, langfristig ist der Abwärtstrend komplett intakt und wir werden einfach merken, dass wir mit Gelddrucken weder Wohlstand erzeugen können, noch dass wir den Klimawandel stoppen können oder äh, einen unsichtbaren äh, Feind, nämlich das Coronavirus stoppen können und das Coronavirus, sieht gerade das Ganze danach aus, killt die Wirtschaft, killt die Realwirtschaft. Ich meine, wann zu unseren Lebzeiten jemals haben die großen deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen die Produktion komplett gestoppt. Ja, ganze Volkswirtschaften werden heruntergefahren. Es zieht einen Rattenschwanz nach, sich, wird Kollateralschäden und Auswirkungen auf uns alle haben. Steuereinnahmen gehen zurück, Kurzarbeit wird steigen. Wir haben die Arbeitslosenzahlen in den USA gesehen, die sind exponentiell gestiegen so stark wie noch nie 3,28 Millionen neue Arbeitslose. Also wenn man sich diesen Chart anguckt, da weiß man, das kann nicht gesund sein und diese Entwicklung ist ja noch gar nicht so alt. Es wird auch weitergehen, weil äh, wir werden im nächsten Quartal einfach auch dann die volkswirtschaftlichen Zahlen sehen. Wir sind in einer Rezession, wir sind in einer Deflation und die wird auch noch anhalten und danach wird wahrscheinlich die Deflation in eine Hyperinflation ähm, ja, sich äh, bewegen und dann wird es ziemlich spannend, weil die Notenbanken haben keine Instrumente mehr. Ne? Deswegen verschießen sie auch Verzweifelt überall. Wir hatten jetzt im März allein 52 Zinssenkungen weltweit. Das zeigt mal auf, wie verzweifelt die Notenbanken sind und ähm, die wissen sich nicht anders zu helfen. Also dahingehend muss man jetzt wirklich sich um sein Geld kümmern.
0: Kannst du nochmal sagen, wo wir hier in der Inflation und wo wir in der Deflation sind und warum das ein Problem
1: ist? Also wir sind in der Rezession. ja, Die Rezession ist da und jetzt haben wir die Deflation. Wir sehen ja, alles wird liquidiert. Der Margin Call wurde ausgerufen. Man hat Aktien verkauft, man hat ähm, Silber verkauft, Öl verkauft. Alles wurde abverkauft. Bitcoin ging natürlich nach unten, nur, nur, nur Toilettenpapier ging hoch. Ja, also Toilettenpapier ist das neue, das neue Geld sozusagen. Und wir sind jetzt noch in der deflationären Phase. Man kann nur hoffen, dass es kein deflationärer Schock wird, weil dann wird es richtig kritisch. Ich glaube natürlich, wenn es noch zwei, drei Wochen anhält, wenn in den nächsten zwei, drei Wochen keine Lösung gefunden wird, dieses Virus nicht eingedämmt wird, kein Gegenmittel gefunden wird oder auf wundersame Art und Weise es irgendwie verschwinden sollte, dann werden wir eine Depression erleben und zwar global, weil wir sehen es ja jetzt schon, alle Länder der Welt sind davon betroffen und die Panik wird immer größer. Wir sehen Ausgangssperren von ganzen Ländern, was es so noch nie gab. Das hat man nicht vergessen. Ja? Und ähm, die Arbeitsmarktzahlen in den USA waren so ein Aha-Effekt für viele. Und dahingehend äh, glaube ich, dass wir relativ schnell von der Deflation in die Hyperinflation äh, übergehen werden, weil die Notenbanken so viel Geld reinpumpen wie noch nie. Du hast es schön erwähnt, wir sprechen jetzt schon von Billionen. Während der großen Finanzkrise 2008 haben die großen Notenbanken 15 Billionen Dollar ins System gepumpt. Ähm, die amerikanische Notenbank hat jetzt schon 6 Billionen in die Hand genommen. Und die Deutsche, äh, die Deutsche Bundesbank, wollte ich schon sagen, aber die auch. Aber die EZB hat jetzt auch schon ein Paket angekriegt mit 750 Milliarden. Und es wird noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wir werden weitere Interventionen sehen, einfach weil die Verzweiflung groß ist, weil man versucht, die Märkte zu stabilisieren, zu beruhigen, aber es wird nicht funktionieren, weil die Unsicherheiten sind einfach immens.
0: Aber wenn du jetzt eine Depression ansprichst, es ist ja zu erwarten, Donald Trump hat ein wahnsinnig schlechtes Krisenmanagement gemacht. Der hat das Virus ja am Anfang erstmal überhaupt nicht wahrgenommen. Jetzt sieht man, wie viele Tote da in New York oder in den USA generell schon äh, zu verzeichnen sind. In New York werden Kühlhäuser für die Leichen schon aufgestellt. Äh, einer meiner Freunde, der Peter Tuckman, einer der bekanntesten Wall Street Trader an der New York Stock Exchange für 35 Jahre ist auch gerade krank. Da drücke ich mal die Daumen, dass da alles gut läuft, aber wir sehen wirklich Ganz, ganz viele Leute sind einfach krank, weil das so lange auch geschoben wurde. Und jetzt sehen wir natürlich die Einschläge in der Wirtschaft und die werden doch immer schlimmer werden. Also wir werden doch jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen keine besseren Nachrichten hören.
1: Ja, deswegen, ich gehe leider davon aus, dass es tatsächlich noch viel, viel schlimmer wird, dass die Zahlen explodieren werden, dass wir auch die Hunderttausender-Marke der Infizierten in Deutschland in der nächsten Woche ähm, leider überschreiten werden, dass es zu noch mehr Ausgangssperren, noch mehr ähm, Beraubung der Freiheitsrechte kommen wird, dass wir volkswirtschaftliche Implikationen sehen werden, die mit großen Schäden einhergehen werden, dass wir weitere eine Pleitewelle sehen werden, Kurzarbeit, Arbeitslosenquoten in ganz neuen Dimensionen. Ich meine, der Chef der FED in St. Louis hat gesagt, er geht von 30 Prozent aus. Ja. Wir haben jetzt schon die ersten Zombie-Unternehmen gesehen, die umkippen, Ja, also Maredo, Vapiano, Flyby und so weiter. Da werden viele weitere folgen und wir sehen halt auch fiskalische Stimuli in, in Billionenhöhe. Die Bundesrepublik hatte jahrelang kein Geld für Digitalisierung, Kindergärten und Bildung und Infrastruktur und auf einmal werden 1200 Milliarden, also 1,2 Billionen Euro aus dem Hut gezaubert nach dem Motto, jetzt machen wir hier 15.000 Euro für jeden Kleinunternehmer. Wir werden Unternehmen enteignen oder vielleicht sogar verstaatlichen mit 100 Milliarden und das sehen wir ja weltweit. Trump hat auch angekündigt, bis zu 2 Billionen Dollar ins System zu pumpen, um da die Wogen zu glätten. Aber das wird nichts bringen, weil diese Schäden sind immens. Die kann man nicht, ich beschreibe es wie ein Tsunami, ja. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Das ist eine Naturgewalt. Und mit jedem Tag werden halt die volkswirtschaftlichen Implikationen größer und schädlicher, weil das kostet uns allein in Deutschland wahrscheinlich zwischen 50 und 60 Milliarden pro Woche. Aber ich denke mal, wir sind jetzt schon bei der Billionengrenze äh, an Schaden, den wir erreicht haben. Ich meine, Schengen wurde abgeschafft, wir haben wieder Grenzkontrollen. Also all das, was in den letzten Jahren für unmöglich galt, ist auf einmal möglich und dahingehend bin ich eher pessimistisch. Ich würde mich auf das Worst-Case-Szenario auch vorbereiten in der Hoffnung, dass es nicht eintritt, aber ich glaube, ähm, diese Zwischenerholung an den Aktienmärkten wird nicht weitergehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir werden noch einen weiteren ähm, ja, Absturz sehen, der noch viel empfindlicher sein kann, weil wenn es
0: eine Depression wird, dann sind die jetzigen Kurse immer noch sehr, sehr teuer. Aber wenn wir jetzt hier diese ganzen Billionen kritisieren, die die Notenbanken ins System pumpen, was wäre die Alternative?
1: Ja, es gibt keine Alternative. Wir haben einfach wertvolle Zeit verstreichen lassen durch die Phlegmatie, durch die Inkompetenz unserer politischen Elite. Wir hätten eigentlich, also ich habe im Anfang Januar und Februar schon Videos zu Corona gemacht auf meinem YouTube-Channel. Da habe ich schon gesagt, Leute, wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist ein Virus, der ist zwar in China, das ist momentan weit weg, aber es fliegen jeden Tag Flugzeuge und Waren hin und her und irgendwann wird dieser Virus auch zu uns kommen. Lasst uns die Zeit nutzen, lasst uns jetzt schon Vorkehrungen treffen. ja? Und es wurde leider nicht erhöht, ja? also nicht, dass ich die, die die Anmaßung habe zu decken, dass mir irgendjemand zuguckt, da oben aus der politischen Kaste. Aber es war so sicher wie das Abend der Kirche. Wir sind aus den Aktien ausgestiegen, haben antizyklisch auch Putz gekauft auf die Airliners, also auf Tourismus, auf Hotels, ähm, Banken, Autozulieferer etc. und ähm, sind bei 13.600 ausgestiegen im DAX. Ja, und das hat natürlich Gold richtig und die Putzen natürlich explodiert, weil es war absehbar. Es war klar, dass in der globalisierten Welt dieser Virus sich natürlich ähm, ausbreiten wird. Und dahingehend war das ein No-Brainer und da musste man jetzt nicht, nicht irgendwie. Äh, Raketenwissenschaft studieren, sondern es war klar, das wird kommen und jetzt ist es halt da. Und diese acht, neun Wochen haben die Politiker leider sinnlos verstreichen lassen, weil sie sich wahrhaben wollten. Sie hatten halt die Entscheidung, wie China den Stecker zu ziehen und den ökonomischen Schaden hinzunehmen oder halt die Menschen zu opfern. Und in Deutschland oder auch in der westlichen Welt hat man sich halt dazu entschieden, die Wirtschaft laufen zu lassen, weil Menschenleben anscheinend nicht so viel wert sind wie Geld.
0: Genau, aber jetzt hat man sich ja entschieden einzugreifen. Das führte eben auch zu diesen Grenzschließungen, die natürlich Freiheitsrechte beeinträchtigen. Aber muss man das nicht machen, um jetzt einmal, wie du sagst, den Stecker zu ziehen, um für zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, wie lange das dann auch dauert, um einmal zu sagen, wir ziehen hier den Stecker und danach geht es hoffentlich einigermaßen geordnet weiter und irgendwann wieder normal weiter.
1: Also ich glaube nicht, dass wir in wenigen Wochen wieder in der alten Welt aufwachen, ganz im Gegenteil, ich glaube, wir werden in einer komplett neuen Welt aufwachen, weil wenn du China als ähm, Basis nimmst, dann siehst du einfach, da ging es los schon im Dezember, aber erst Ende Dezember wurde es an die WHO gemeldet, ähm, dann hat man drei Monate Quarantäne gehabt, jetzt gibt es die ersten Lockerungen anscheinend, aber eine, eine, eine Grippe oder ein Virus kommt immer in Wellen, es wird eine zweite Welle kommen, eine dritte Welle kommen und dummerweise ist dieser Virus auch nicht wärmeempfindlich, dahingehend ähm, ist Frage, ob es überhaupt eine Pause geben wird. Ich denke mal, drei Monate davon musst du ausgehen. Ich weiß auch, dass viele große deutsche DAX-Konzerne ebenfalls von drei Monaten, sogar von sechs und zwölf Monaten ausgehen und ich glaube nicht, dass unsere hochgetaktete und in sich greifende Just-in-Time-Gesellschaft darauf aufgebaut ist, da wird es einige Probleme geben, weil erstmalig haben wir einen Angebotsschock und einen Nachfrageschock und die Just-in-Time-Produktion funktioniert auch nicht mehr, wenn Lieferketten zusammenbrechen. Das heißt, da kommt was auf uns zu, was es so noch nie gab. Das ist absolutes Neuland und es wird natürlich auch Auswirkungen auf uns alle haben und ich glaube, wenn es so kommt, wie ich es befürchte, dann wird der, die Finanzkrise 2008 aussehen äh, wie ein leichtes Sommergewitter und wird auch 1929 in den Schatten stellen. Nicht, dass ich mir das wünsche, aber ähm, die, die volkswirtschaftlichen Eckdaten sprechen dafür, dass es ein größerer Crash wird, eine größere Rezession wird, ein größerer Abschwung wird wie alles, was wir jemals zuvor gesehen haben. Was ich aber leider auch in den Büchern ja prognostiziert habe, dass es so kommen wird, weil die Ungleichgewichte waren vorher schon da. Ne? Also nochmal, der, das Coronavirus ist nicht der Grund, sondern lediglich der Auslöser. Und hätte es ein robustes, gesundes Finanzsystem getroffen, wäre es ganz anders verlaufen natürlich. Aber durch die Inkompetenz und Phlegmatie der Politik, gepaart mit den Ungleichgewichten in der Geld- und Finanz Politik, haben wir jetzt halt den perfekten Sturm.
0: Wir haben ja schon oft über den Brexit gesprochen. Jetzt bei den Grenzschließungen haben wir gesehen, dass viele Staaten einfach gemacht haben, was sie wollten. Also auch Brüssel hatte im Prinzip ja nichts zu sagen. Man hat sich mit anderen Staatschefs erstmal nicht abgesprochen. Ist das auch so der erste Hinweis, dass vielleicht der Euro in Gefahr ist, dass die Länder irgendwann machen, was sie wollen?
1: Ja, also de facto Schengen ist abgeschafft worden. Ähm, jedes Land guckt nur nach sich. Wir sehen keine Solidarität, keinen Zusammenhang. Anstatt den Menschen zu helfen, kümmert sich die EU gerade darum, weiter zu expandieren, um Aufnahmegespräche mit Albanien und Nordmazedonien zu führen. Also völliger Realitätsverlust meiner Ansicht nach. Und dieser Elfenbeinturm würde zum Einschutz kommen. Ich habe es ja schon lange gesagt und auch im letzten Buch beschrieben. Ich glaube, die EU und der Euro werden Hand in Hand ähm, sich jetzt selber abschaffen. Das dauert keine zwölf bis 24 Monate mehr. Dann ist das alles Geschichte.
0: Wir haben jetzt die die Notenbanken besprochen. Lassen wir zu den Börsen noch mal gucken. Also DAX deutlich unter 10.000, da waren wir vor ein paar Wochen auf dem Rekord Rekordhoch. Ja? Also wir waren schon fast bei 14.000. Ähnlich beim Dow Jones, da waren wir knapp vor 30.000, dann sind wir deutlich unter die 20.000 gerasselt. Also man über 30 Prozent Verluste an den Börsen. Einige haben dann schon wieder von Bodenbildung gesprochen, weil der DAX mal wieder über die 10.000-Punkte-Marke 10 hat. Aber wenn man ehrlich ist, die Börsen, die gucken doch immer in die Zukunft. Und die Zukunft sieht doch erstmal so aus, dass die nächsten Wochen eigentlich schlechte Nachrichten kommen, die Unternehmen erstmal über Monate schlechte Nachrichten und schlechte Zahlen präsentieren werden. Also wäre für mich der äh, Gegenschluss oder der äh, ja, die, 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 daraus die, die, das Resultat, äh, dass es erstmal eigentlich noch weiter runtergehen müsste.
1: Ja, meiner Ansicht nach auch. Jeder muss sich halt fragen, wo stehen wir im Zyklus und ist das alles schon eingepreist? Ich befürchte nicht. Ich denke mal eher, diese die Bodenbildung ging einher mit diesen Billionen an Rettungspaketen und Notkrediten der Notenbanken. Die haben den Markt ein bisschen beruhigt. Ich meine, die haben jeden alles aufgekauft, haben den Banken Geld gegeben. Die haben dann vielleicht auch Buybacks gemacht und haben irgendwelche anderen Wertpapiere gekauft. Also ich traue dem ganzen Braten noch nicht. Ich glaube, wir sind noch massiv überbewertet. Und wenn es zu einer Depression kommt, dann kann es nochmal 50, 60, 70 Prozent runtergehen vom aktuellen Niveau. Wenn es eine schwere Rezession wird, dann könnten wir bald am Boden sein. Das werden die nächsten zwei, drei Wochen nach entscheiden. Und dann würde ich auch mich dementsprechend positionieren. Äh, momentan sieht alles danach aus, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist und dass es noch weiter nach unten geht. Und auch wenn du 1929 anschaust oder andere Börsencrashs, es gibt immer eine Zwischenerholung, um dann nochmal abzustürzen. Also äh, auch hier im, im, im Investmentzyklus sind wir gerade eher sozusagen in der Return-to-Normal-Phase, wo alle denken, jetzt wird es wieder normal, weil ich, ich habe noch keine Panik gesehen. Ich möchte richtig Panik sehen, die Kapitulation der Märkte. Und dann steige ich ein und für mich sind das Kontraindikatoren, wenn das Wall Street Journal oder Barons schreibt, hey, Bogenbildung ist da, Bärenmarkt ist zu Ende, jetzt geht es wieder aufwärts, dann weiß ich, ich geh short.
0: Ich hatte auch ein Interview mit Dirk Müller, mit Mr. DAX vor kurzem und der hat gesagt, er geht jetzt schon langsam in den Markt rein, er nimmt schon mal 10% seines Fondsvermögens und investiert auch wieder in Aktien. Würdest du auch sagen, dass man so tranchenweise schon mal wieder einsteigen könnte?
1: Ja klar, also wenn dann überhaupt nur branchenweise, schrittweise einsteigen, um dann, wenn es halt nochmal runtergeht, nachzukaufen, ähm, um einen guten Cost-Average-Preis zu haben, Effekt zu generieren. Ich persönlich äh, würde jetzt nicht kaufen, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es noch weiter runtergeht, dann sammle ich lieber nochmal mit 50% Rabatt ein.
0: Wie sieht es denn langfristig aus? Wie lange wird es dauern, bis wir beim DAO vielleicht wieder die 30.000 und beim DAX die 14.000 Punkte sehen? Also wenn es
1: einen Melt-up gibt, das heißt, wenn die Notenbanken aus allen Rohren schießen und alles mit Geld überdecken, ähm, dann kann es gut sein, dass wir so eine absolute Übertreibungsphase erleben, so wie 1999 beim Nasdaq und beim Dow Jones, wo man einfach die größten Gewinne am Schluss dieser Rallye hatte. Dann werden wir 30, 40, 50.000 sehen wahrscheinlich im Dow Jones. Ähm, das kann, kann passieren, ja. Aber das Coronavirus macht da gerade den ganzen Strich durch die Rechnung. Ähm, wenn es vorher kollabiert, glaube ich, dass wir zu unseren Lebzeiten, keinen neuen Hochs mehr sehen.
0: Was wäre denn noch eine Alternative? Sollte man in Gold rein? Es gibt ja schon physisches Gold, äh, nicht mehr so einfach zu bekommen. Also manche Webseiten sind da schon mal äh, offline genommen worden, weil der Andrang einfach auch so groß war.
1: Ja, ja klar, also umso mehr Geld gedruckt wird und äh, inflationär aufgeblasen wird, umso mehr braucht man eine Art Gegengewicht, was durch die Natur oder durch die Mathematik limitiert ist. Und da bietet sich natürlich unter anderem das Geldmetall Gold an, aber auch Silber, äh, Grund und Boden, Direktunternehmensbeteiligungen, äh, Diamanten, äh, Bitcoin finde ich interessant. All das habe ich ja im Buch aufgezeigt und die werden ihre große Stunde natürlich haben. Wenn die Inflation, Hyperinflation äh, losschlägt, dann wird man äh, alles haben, besitzen müssen, was limitiert ist, auch eine, eine Immobilien. Der kann natürlich dann sinnvoll sein.
0: Markus Krall hatte in einem Interview gesagt, er erwartet den Goldpreis so bei 2.000, perspektivisch gesehen vielleicht sogar bei 3.000, 4.000. Das ist natürlich enorm viel. Glaubst du so solche Steigerungsraten auch?
1: Ja, ich habe es im Buch prognostiziert. Ich habe gesagt, ich glaube, wir werden neue Hochs sehen relativ bald, schon im Jahr 2020, 2021 in Euro. Die haben wir ja jetzt eigentlich schon. Und dann werden wir auch 4.000, 5.000 Dollar sehen pro Unze. Und in der Übertraubungsphase kann es auch auf 10.000 Dollar gehen. Und das sind so meine Preisprognosen. Also bei 5.000 bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es kommen wird. 10.000 kann auch durchaus sein. Ich meine, momentan ist wirklich alles möglich.
0: Der Bitcoin hat ja auch erstmal verloren. Da hieß es, dass große äh, Vermögensverwalter rausgegangen sind, weil die Cash brauchten für andere Dinge, um andere Lücken wahrscheinlich zu schließen. Äh, aber für dich der Bitcoin auch ganz klar äh, auf der Watchlist?
1: Ja, nicht nur auf der Watchlist, sondern auf der Kauflist. Da würde ich jetzt eher äh, antizyklisch, häppchenweise, tranchenweise einsteigen und mit 10%-Positionen reingehen. Genau, ähm, weil der Bitcoin ist liquide deswegen wurde er verkauft und er wurde durch den Margin Call, durch den deflationären Schock liquidiert, weil man einfach dann Geld braucht, weil man Cash braucht und da sehe ich eine große Zukunft. Ich habe es im Buch ja geschrieben, ich schätze bis 2022 unsere Modelle sagen ganz klar einen Preis von 42.000 Dollar hervor und da bin ich sehr, sehr positiv und optimistisch, weil ich glaube, das Abwortpotenzial ist viel, viel größer wie jetzt bei Immobilien oder Aktien, weil die sind schon gut gelaufen und wenn man einfach als einen kleinen Anteil, zwei, drei 4 fünf Prozent des Gesamtvermögens in nicht korrelierendes, neues Asset, das digital ist und dezentral ist und nicht manipulierbar ist und nicht in der Obhut von Politikern oder Notenbanken ist, dann hat man auf jeden Fall mehr Gewinn. Das sollte man machen. An Jeder sollte ein bisschen Bitcoins besitzen, um einfach eine Art Gegengewicht zu haben, was limitiert ist.
0: Jetzt schreiben mir ja ganz häufig Leute schön, wie sie äh, Tipps geben und wie man das Vermögen aufbauen kann. Aber ich habe gar nichts. Was sagst du den Leuten, die gar kein Vermögen haben, die vielleicht wirklich von äh, ja, Paycheck to Paycheck leben, also von Gehalt zu Gehalt?
1: Ähm, ja, also da sage ich ganz klar, ich meine, eine Silbermünze kostet 20 Euro, ja, da kann kann jeder was machen, ein bisschen einen cash anzuhäufen, wenn es möglich ist, ist es auch gut, ansonsten Vorräte, ja, einfach mal ein bisschen mehr kaufen, zwei Nudelpackungen oder ähm, äh, nochmal irgendwie ein Kaffee oder eine Stange Zigaretten oder was auch immer, ja, also einfach praktisch in Krisenwährungen investieren, Vorräte anhäufen, extra Extraportion ähm, Reis oder so, also an jeder kann was machen und wenn es nur 10 Euro sind, die auf die Seite zu legen ja? und ähm, eine Silbermünze, wie gesagt, 20 Euro ähm, kann sich jeder wirklich leisten und wir haben ja auch viele Menschen, ähm, die wir treffen, die wir sehen, die wir auch beraten die halt nicht so viel Geld haben und die machen dann halt so kleinen Stückchen in Salami-Taktik, ähm, bereiten die sich darauf vor, kaufen sich ein paar Satoshis, weil man kann ja auch, weiß ich nur, ein paar Satoshis kaufen für 30, 40 Euro Bitcoin und dann ist man auch mit dabei und hat einen Fuß in der Türe. Also jeder kann was machen, die Ausrede zu sagen, ich kann nichts machen, das nehme ich nicht ganz hin, weil äh, im Notfall kann man auch 50 Euro mal sich irgendwo einsparen und nicht essen gehen oder auf irgendwas verzichten und dann lieber was kaufen, wie zum Beispiel halt eine Silbermünze, mehr Vorräte oder halt ein paar Satoshis, ein paar Bitcoins.
0: Wenn du jetzt davon ausgehst, dass das hier bald nicht mehr so viel wert ist, was kommt denn danach? Haben wir dann wieder die DEMA? Kommt was anderes? Ja, ich habe
1: es im Buch ja beschrieben. Also es geht zurück zu nationalen Währungen, ja. Und ich glaube auch, wir werden ein digitales Geldsystem weltweit erleben und wir werden ein goldgedecktes System erleben oder ein rohstoffgedecktes Geldsystem haben, weil die Menschen sich wieder dann auf das konzentrieren, was immer funktioniert hat. Und es sind halt einfach, wir brauchen ein Geld, das mit Vertrauen gedeckt ist. Momentan ähm, ist es halt, hat keiner mehr das Vertrauen in dieses Geldsystem. Und wenn das erodiert, also wenn dieses Fiat-Geldsystem dem Ende zugeht, dann werden die Menschen erst wieder an ein Geldsystem glauben, was mit einem gewissen Wert hinterlegt ist. Und es wird ein Geld- oder goldgedecktes, rohstoffgedecktes Geldsystem sein. Und dann werden die Menschen wieder Vertrauen fassen. Momentan sieht es danach aus, dass wohl die Chinesen sowas ähm, ja, initiieren werden. Und dann werden die natürlich die großen Gewinner sein.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Coronavirus viel Geschwindigkeit reingebracht hat in diesen ganzen Prozess, wie lange leben wir denn noch in der, in dem jetzigen Finanzsystem und wie schnell könnte es sein, dass sich da doch deutlich mehr bewegt? Also der,
1: der Wandel wird ratzfatz gehen, meistens ist ja an einem Wochenende von heute auf morgen, dass dann irgendwas passiert. Ne? Ähm ich glaube, wir werden jetzt erstmal ein paar harte Jahre haben, wenn die Depression kommt oder die Rezession, dann die Depression kommt und dann wird es erstmal dauern, bis die Wirtschaft wieder auf einen aufsteigenden Ast kommt. Und ähm, ja, wenn wir Glück haben, kann man nochmal zwei Jahre rausbuxieren und äh, durch Manipulation, durch Gelddrucken, durch Zinssenkungen, durch irgendwelche neuen Gesetze das System nochmal am Laufen halten, das Geldkarussell am, am Laufen halten. Aber spätestens, ich bleib dabei, spätestens 2023 äh, fällt der Vorhang, dann ist das System am Ende. Und wo so wie es momentan aussieht, eher früher als später. Also im Worst-Case-Szenario sehe ich sogar schon dieses Jahr.
0: Und das heißt für dich ganz klar in der Zeit schon mal die zwei Jahre nutzen, um in Sachwerte zu gehen. Gehören für dich Aktien definitiv dazu oder würdest du sagen, Dinge, die man eher anfassen kann, findest du besser?
1: Ja, Aktien sind auch Sachwerte, aber es geht immer ums Timing. Bei jedem Sachwert, auch bei Gold geht es ums Timing. Ja, 2011, als der Goldpreis auf 19, äh, 1900 Dollar gestiegen ist, da sind wir antizyklisch ausgestiegen, weil es war einfach zu schnell, zu stark. Bei Bitcoin 2017 genauso, wo es dann hochgeschossen ist, auf knapp 20.000 Dollar. Es geht immer ums Timing und momentan ist halt, ich gucke immer, wo stehen wir äh, auf dem Zyklusmodell äh, bezüglich Aktien. Und Aktien waren einfach sind zu stark gelaufen, vor allem die amerikanischen Aktien waren massiv überwertet, historisch hoch überbewertet. und da war irgendwie klar, Okay, irgendwann kommt eine Rezession, irgendwann werden die abstützen, also sichern wir lieber mal die Position abgehen, short und verkaufen und Aktien werden auch irgendwann mal wieder interessant sein, aber es geht halt immer ums Timing und momentan sehe ich halt noch nicht das Ende der Fahnenstange, dass wir den Abverkauf komplett erlebt haben, mir fehlt doch die Kapitulation, die, die Panik im Markt und ähm, dann kann man auch wieder einsteigen, aber momentan favorisiere ich natürlich Werte, die man anfassen kann oder die halt durch die Mathematik limitiert sind wie Bitcoin.
0: Was ist denn mit den Leuten, die für ihre Altersvorsorge in Aktienfonds sparen, ETF-Sparpläne machen, das weiter bedienen?
1: Das muss ich ja selber beantworten. Es gibt ja immer die, die Aussage, ja, weiter da, dabei bleiben, jetzt bekommt man mehr Anteile und so. Aber ich habe vor kurzem ein sehr interessantes Interview mit Michael Burry gelesen, das ist der gute Mann von The Big Short, den kennt jeder, der damals gegen die Prime-Kredite gewettet hat. Und der sagt halt, die nächste große Blase sind die Indexfonds, also die ETFs. Und ähm, danach könnte es durchaus aussehen. Wir sehen ja, die haben jetzt auch überproportional verloren. Wir reden von 30, 40 Prozent Verlust innerhalb von wenigen Tagen. Es war der stärkste Börsenabsturz, den wir jemals gesehen haben. Und viele, die jetzt halt in Rente gehen, die jetzt auscashen müssten, ja, weil wir haben ja auch ein demografisches Problem, die stehen da und müssen überlegen, scheiße, ich brauche die Kohle, wenn ich jetzt verkaufe, habe ich aber 30, 40 Prozent weniger, wie noch vor ein paar Monaten und es tut richtig weh und deswegen manchmal kann man das Timing einfach nicht steuern, die müssen verkaufen, auch in den USA sind es viele und ähm, dahingehend äh, muss jeder selbst entscheiden, spare ich weiter, bekomme jetzt mehr Anteile für meinen Sparplan, glaube ich langfristig an Aktien oder mache ich lieber mal einen Cut, lege das still oder schließe ich sogar noch mehr nach, ja, erhöhe den Sparplan oder verkaufe ich Lieber, weil ich glaube, in einem halben Jahr kann ich vielleicht noch mal mit 50 Prozent Rabatt mehr Anteile kaufen. Und das muss sich jeder selbst beantworten.
0: Du hast gerade auch kurz äh, vorhin noch Immobilien erwähnt. Es gab ja gewisse Blasen in Berlin, Frankfurt, München. Äh, ist das jetzt die Zeit, da reinzugehen? Werden die Preise da bald auch äh, deutlich runtergehen?
1: Ja, also ich glaube, die Immobilienblase ist jetzt geplatzt. Warum? Du kriegst gar keinen Notartermin teilweise mehr, ne? weil die Notare haben zu, ja? zum Beispiel in Bayern. Ähm, und ähm, Jetzt, wenn jetzt Millionen Menschen ja, in Kurzarbeit sind. Ja, wir haben mehr Kurzarbeitsanträge wie je zuvor, also wie 2008. Äh, wenn Menschen arbeitslos werden, dann haben die ein anderes Bedürfnis, als sich eine Immobilie zu kaufen. Banken werden auch viel restriktiver mit der Kreditvergabe umgehen. Das heißt, das Angebot ist nach wie vor da, aber ähm, die, die Nachfrage wird sinken und dann wird auch der Preis sinken. Dahingehend waren wir sowieso historisch hoch, dann werden die Preise meiner Ansicht nach jetzt auch sinken. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt das Platzen der Immobilienblase sehen und dann werden wir auch dann Schnäppchen haben. 30, 40, 50 Prozent vom jetzigen Niveau ist durchaus möglich. Deswegen Wer was kaufen will, sollte eher jetzt noch warten.
0: Donald Trump hat ja den Amerikanern äh, sogenanntes so Helikoptergeld schon versprochen. Also jeder Amerikaner soll einen Scheck bekommen, 1000 Dollar oder 1200, 500 noch für die Kinder obendrauf. Wäre das was äh, für die EZB, statt äh, so viele Anleihen aufzukaufen, jedem Europäer noch einen Scheck in die Hand zu drücken?
1: Ja, selbstverständlich. Alles, was irgendwie mit Gelddrucken zu tun hat, ist natürlich was für die, für, die, für die EZB und für die Notenbank, wird kommen. Auch das hatte ich ja prognostiziert. Als letzte verzweifelte Maßnahme, um das System am Leben zu erhalten, werden die auch noch irgendwann Geld verschenken mit dem Helikopter oder mit dem ICE oder mit dem äh, Flugzeug, egal wie. Ähm, sie möchten halt die Inflation ankurbeln. Dann wird aber der ein oder andere erkennen, dass der, Geldwert, dass der Wert des Geldes Null ist und dann haben wir eigentlich das Ende des Systems besiegelt. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Helikoptergeld kommen wird und es wird ja schon breit diskutiert.
0: Was macht es denn jetzt mit uns als Gesellschaft? Ändert sich bei dir schon im Leben was? Denkt man mehr darüber nach? Vielleicht auch einfach einfache Dinge, man verbringt mehr Zeit mit der Familie, man kocht abends mal zusammen, wo man vielleicht sonst hektisch irgendwelche Sachen gemacht hätte. Ändert das gerade was?
1: Ja, vielleicht sollten wir diese Krise als eine Chance nehmen, was ich ja immer sage, jede Krise ist eine Chance. Ich meine, vielleicht ähm, kann man jetzt einfach mal sich ein bisschen besinnen, ein bisschen demütiger werden, zu sehen, hey, vielleicht ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Ist das System, in dem wir leben, überhaupt lebenswert? Wo stehe ich? Wo möchte ich in Zukunft leben? Dass wir jetzt auch in der Krise eher näher zusammenrücken, uns gegenseitig helfen, auch mal nach dem alten Nachbarn gucken, dem vielleicht mal ein, irgendwie einen Einkauf anbieten oder fragen, ob man ihm irgendwie helfen kann in dieser schwierigen Zeit. Und ähm, ich ich glaube, wir werden jetzt mehr Müßiggang erleben und es wird auch das ein oder andere Talent herausfordern oder hervorfordern. Vielleicht auch dann mal in Zukunft fragen, hey, diejenigen, die gerade hier das Ganze noch den Laden am Laufen halten, ne, nämlich die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei, die Krankenschwestern, die Ärzte, die Kassierer, äh, die, die äh, Supermarktangestellten, der Einzelhandel, die wir schlecht bezahlt haben, denen wir auch nie ein Lächeln geschenkt haben, vielleicht merken wir jetzt einfach, hey, ohne die wären wir eigentlich gar nichts, weil die gehen jeden Tag raus, riskieren ihre Gesundheit, damit wir noch ein Brötchen haben und was zwischen den Kiemen. Und ich glaube mal, wir werden jetzt einfach mehr demütiger werden und merken, wie unmächtig, und wie klein wir eigentlich gegen die Natur sind und dass Menschlichkeit, was jahrelang diesem System gefehlt hat, wieder zurück ins System kommen wird. Also ich sehe diese Krise als eine riesige Chance für uns, auf ein neues Bewusstseinslevel zu katapultieren, mehr Solidarität zu beweisen, näher zusammenzurücken, und wieder mehr menschlicher zu sein, nicht mehr nebeneinander zu leben, sondern miteinander zu leben und dahingehend ist es eine gigantische Chance für uns als Gesellschaft, weil daran hat das ganze System ja gekrankt in den letzten Jahren, nur noch auf Effizienz getrimmt ich, 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 ich und äh, ich möchte mich selbst optimieren, welches Auto fahre ich wo fahre ich in den Urlaub hin, ich bin der Größte, ich will Geld und so weiter. Darum geht es im Endeffekt nicht, weil ich glaube kaum, dass du oder ich mal auf dem Sterbebett liegen und denken, Wo geil, habe ich viele Aktien, da geht es um andere Werte. Und diese Werte werden durch solche Krisen natürlich hervorkristallisiert und jetzt zeigt sich halt die Stärke und Schwäche dieser Gesellschaft und daran werden wir arbeiten müssen. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ein goldenes Zeitalter jetzt beginnt und wir werden in wenigen Wochen in der neuen Welt aufwachen, ob wir wollen oder nicht.
0: Marc, deinem äh, Schlusswort habe ich jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Äh, das war so schön über unsere Gesellschaft. Äh, drücken wir mal die Daumen, dass es eher die positiven Seiten dann in der Hinsicht herausbringt, äh, als die negativen. Ja, also ich äh, drücke dir die Daumen, bleib gesund, alles Gute. Marc Friedrich von Weig und Friedrich. Friedrich und Weik, die Buchautoren, Bestsellerautoren, Querdenker. Äh, Marc, danke dir für diese Einblicke und äh, wie gesagt, alles Gute und alles Gute auch für unsere Zuschauer.
1: Sehr gut, sehr gerne. Bleibt alle gesund, wascht euch die Hände und denkt positiv.